0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.D.C.B.
1: ¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Daniela Rodríguez y estoy lista para acompañarlos en un nuevo episodio de Transporte Inteligente. Ya muy entrados en esta tercera temporada, así que les recomiendo que si se han perdido alguno de los episodios anteriores, regresen a escucharlos porque nuestros invitados nos han compartido muy buena información. Y por supuesto el episodio de hoy no es la excepción Tenemos un gran invitado y un tema muy interesante ¿Qué les parece si partimos del de dato de que Más de la mitad del, de la flota de autotransporte en nuestro país Está enfocada en las micro y las pequeñas empresas Así que sabiendo esto, pues recurrimos a un experto en la materia Y aquí lo tenemos con nosotros Así que si quieren conocerlo, los invito a que se queden con nosotros Porque se los vamos a presentar en un momento
0: Transporte inteligente. ¿Estás listo para maximizar tu negocio? Aquí encontrarás a los aliados que te mantendrán siempre en el camino. Presentado por Móvil Delbach.
1: Les agradecemos muchísimo por seguir con nosotros en Transporte Inteligente y tal como se los prometí ya está aquí nuestro invitado listo para compartir muy buenas recomendaciones con ustedes. Así que tengo el gusto de darle la bienvenida a Neftalí Martínez, él es coach en gestión de estrategias para pymes y ha brindado consultoría a cientos de pymes a nivel nacional y además es autor del libro Creer, Crear y Croar, breve guía para emprendedores. Neftali, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola
2: Dani, gracias a ustedes por invitarme, por considerarme y yo encantado de la vida de platicar de pymes.
1: Perfecto, pues un gusto tenerte por aquí Neftali. Y fíjate que en este podcast tenemos la costumbre de iniciar con una pequeña dinámica para romper el hielo, para que nuestro auditorio te conozca mejor. Uh -huh. ¿Qué te parece? ¿Te animas?
2: Por favor, claro que sí.
1: Perfecto, bueno, pues en esta ocasión se trata de que me cuentes dos verdades sobre ti y una mentira. Yo trataré de usar mis artes eh, adivinatorias para saber cuál es la verdad y cuáles son las mentiras o a ver cómo
2: cuéntame. Perfecto. Pues mira, te voy a decir tres situaciones y ya tú sabrás si son verdades o mentiras. A ver, vamos ¿no? a ver. La primera puedo decirte que juego básquetbol, Ajá. que juego básquetbol todavía en un equipo de veteranos y que en algún momento pues me fue muy bien, le disfruté muy bien y jugué en varios estados de la República. Esa Ay. es una situación. Dos te puedo decir que he dado capacitación a pymes de todos los estados de este país. Uh
1: -huh.
2: Y también te puedo decir una más, que he capacitado a más de 60 mil personas en este país.
1: Joder. Me la puso difícil, se ve muy convencido de las tres, no sé cuál será. A ver, lo del básquetbol, ¿esa es la mentira?
2: Eh, bueno, esa es una verdad, todavía juego básquetbol en un equipo de veteranos, así es.
1: Ok, entonces cuál es la mentira?
2: La mentira es que me falta estar todavía en Sonora y en Chiapas. Ah, Todos los demás bien. ya he estado 30 estados de este país capacitando emprendedores y empresarios PYME. Eso de manera presencial, porque de manera virtual Ajá. sí he estado en todo el país.
1: Ah, perfecto. No, Bueno, después de mi fracaso en, en esto de las artes adivinatorias, pasamos al tema que nos ocupa hoy. ¿Qué te parece? Por favor,
2: importante? claro que sí, con mucho gusto.
1: Y justamente para empezar nos vamos a lo más básico. Claro. Cuéntanos, por favor, ¿qué es una PYME?
2: Una PYME. Te comento que en todo el mundo eh, el concepto real, el concepto completo es mi pyme. Uh -huh. Es micro, pequeña y mediana empresa. Okay. En México, como le cortamos los nombres a todo, saludos a las lupitas. En lugar de Guadalupe le decimos lupitas. Sí. A las Alicias les decimos lichas, ¿no? Sí. A las Leticias les decimos Letis. Bueno, en México a las mi pymes, les decimos pymes. Pero el correcto... Eh, la correcta nomenclatura es MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa. Es una clasificación por tamaño. En México, esa clasificación tiene dos criterios básicos. Uh -huh. Uno es el número de trabajadores y otro es el volumen de sus ventas. Uh -huh. El más común es el número de trabajadores. Pero también se habla de que existen eh, tres sectores básicos de la economía, tres sectores básicos por actividad empresarial. Uh -huh. Esto es eh, industria, comercio, y servicios. Entonces, bajo estos criterios en los que se clasifican las empresas, que dicho sea de paso, eh, el correcto nombre a nivel, digamos, de investigación uh -huh. es unidad económica. Las empresas son unidades económicas que producen bienes o prestan servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. Entonces, de todas las unidades económicas que hay en este país, que dicho sea de paso también son aproximadamente o eran aproximadamente 5 millones. En México había 5 millones de empresas, 5 millones de unidades económicas según el INEGI. El INEGI eh, maneja algo que se llama censo económico. El censo económico es un barrido completo de unidades económicas. En México había 5 millones y digo había porque es un dato del 2019. Ahora en realidad quedan cuatro. Tú me dices, ¿dónde está ese otro millón? Bueno, pues fue parte de los residuos de la pandemia. Claro. Entonces las mipymes o las pymes, como les decimos, son las empresas que son consideradas micro, pequeñas y medianas. En un momento más te daré, si quieres, una explicación más amplia de cuál es ese tamaño.
1: Justamente pasamos a que nos cuentes cómo, cómo se, se dividen por el tamaño.
2: Claro, pues mira, entonces hay industria, comercio y servicios. Una empresa industrial, una unidad económica, una, un negocio, una organización, como le queramos decir, una empresa industrial es aquella que transforma una materia prima en un producto terminado. Si hay una transformación, es una industria. Uh -huh. Si así como lo compras, lo vendes, eso es comercio. No le moviste nada, lo compraste, lo vendiste. Uh -huh. Y si prestamos un servicio personal, eso como tal se conoce como el sector tal cual servicios entonces las microempresas industriales comerciales y de servicios son empresas que tienen hasta 10 trabajadores si tienes de 1 a 10 trabajadores eres considerada una microempresa okay. ajá desde 1 hasta 10 y digo desde 1 porque hoy en día los influencers, hoy en día los médicos los dentistas, cualquier trabajador independiente es una empresa en sí mismo, entonces uh -huh. Micro son hasta 10 y estos representan el 80% de las empresas en México. O sea, en México las empresas, 8 de cada 10 son microempresas. Como tal, así se deben considerar. Re después son pequeñas si tienen entre 11 y 30 o entre 11 y 50 en el caso del comercio y de la industria. Entonces entre 11 y 30 o entre 11 y 50 van a ser pequeñas. Ok hasta 100 trabajadores o hasta 250 en el ramo de comercio, de industria, también ahí se vería que serían medianas empresas. De pronto, uno dice es que las pymes son las chiquititas uh -huh. o las pymes son las microempresas. Pero dentro de nuestra audiencia debe haber empresas que tengan 100 trabajadores sí. y caben en una mediana empresa. Como tal, esa mediana empresa es considerada una pyme. ¿De dónde sale todo este concepto y todo este embrollo? Que, mira, muchos estamos acostumbrados a platicarlo, pero no todos lo entendemos porque es como leer los análisis médicos de cualquier persona, ¿no? Solo lo va a entender el experto. Eh, existe una ley desde los tiempos más o menos de Vicente Fox, desde principios del año 2000. Hay una ley que se llama la Ley General para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. En esa ley viene este criterio. Cualquiera de nuestros eh, oyentes, nuestros radio escuchas, nuestros podcast escuchas, sí. cualquiera de todos ellos nos pueden, pueden revisar esta ley tal como como existe ley general para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. Ahí te dicen cuándo es industria, cuándo es comercio, cuándo es servicios y cuándo consideras que es una empresa micro, una pequeña y una mediana.
1: Perfecto.
2: Yo tengo 49 años en mis tiempos de universidad hace 30 Nuestros profesores nos dejaban, yo estudié administración, nos decían, investiguen cómo se clasifican las empresas. Y existen muchos criterios. Y en México los profesores decían, ve al Banco de México, ve al Inegi, ve a Hacienda, antes no existía el SAT, ve a Hacienda, el Inegi, el Banco de México, NAFINSA la, la Secretaría de Economía, y todos ellos te van a dar el criterio. Y como tal, todo el mundo hablaba de diferentes conceptos, hasta que esta ley establece el criterio oficial. Entonces, sin tanto rollo, las pymes son empresas micro, pequeñas o medianas, que son clasificadas así por su número de trabajadores y su sector de actividad.
1: Perfecto. Oye, Neftali, y en lo que se refiere a las empresas de transporte, uh -huh. ¿cómo aplica esta clasificación? Porque yo tenía entendido que era con base en el número de unidades que tenían.
2: En el caso, digo, Todas las empresas entran en esta clasificación independientemente del giro. Uh -huh. eh, el criterio básico, el número uno es el número de trabajadores. Okay. Cuando el número de trabajadores resulta medio confuso, el segundo criterio es el volumen de ventas. Uh
1: -huh. ¿Ajá?
2: Y aquí hay un criterio básico. Eh, te voy a contar, de pronto se dice hasta cuatro millones de pesos al año las empresas que facturan hasta cuatro millones de pesos al año como que pasan a la siguiente liga, ¿no? Uh -huh. En México hay, antes se decía, re repeco, régimen de pequeños contribuyentes. Hoy muchos están en el régimen simplificado de confianza. Son temas legales. Uh -huh. Pero cuando uno pasa de cuatro millones de pesos de facturación al año, se habla de que ya esté en otro nivel, ya no puede ser considerada una empresa chiquita. Ajá. Entonces, esta ley dice que hay un criterio por trabajadores y luego un criterio por ventas. Y el tercer criterio, ese sí es el último, uh -huh. es cuando los primeros dos no te sirvieron para clasificarla. El tercero es una especie que le llaman tope máximo combinado. Y esa es una ponderación entre trabajadores y ventas. Si te das cuenta, ahí no entra el criterio de número de unidades respecto al autotransporte. Para mí el tema de transporte tiene que ver con el sector servicios. Nosotros no transformamos nada. Nosotros no transformamos una materia prima y entregamos un producto terminado. Uh -huh. Como tampoco compramos, tal vez sí, pero en general no. No compramos eh, tractocamiones, no compramos cajas y las vendemos. O sea, ese no es nuestro servicio. Nosotros transportamos. Entonces, nosotros entraríamos en el sector servicios y podríamos pensar que hasta 100 trabajadores podríamos ser considerados como una pyme.
1: Perfecto. Perfecto. Uh -huh. Oye, Néstor, y otra cosa eh, importante, cuéntanos cómo se puede eh, distinguir una empresa, una pyme saludable.
2: Pues mira, todas las empresas, eh, el concepto, bueno, respecto a los fines económicos con los que tú tienes una empresa, uh -huh. existen dos básicos, ¿no? Eh, uno es si es lucrativo o si no es lucrativo. Cuando no eres lucrativo, tu modelo de negocio no va enfocado a ganar dinero. No a, digamos, acumular riqueza. Eso es no lucrativo. Podemos pensar a lo mejor en una organización de beneficencia. Podemos pensar a lo mejor en, en una escuela que propiamente no tiene fines de lucro. Pero la mayoría de los que estamos aquí, los en nuestro staff, tú y yo creo que trabajamos por dinero. Decía un amigo, me gusta el dinero y me gusta gastármelo, ¿no? Entonces yo creo que todos los que tienen un negocio están buscando eso. Que se maximice su dinero. Una empresa saludable o en términos muy prácticos, muy básicos, uh -huh. un negocio solo es negocio si el ingreso supera el gasto. ¿No? Una vez escuché una frase, de Dani, que decía, seré rico cuando mis ingresos superen a mis gastos y mis gastos igualen a mis deseos. Uh -huh. Yo creo que en una empresa, si te alcanza para dar el servicio, para pagar tus cuentas, para pagarle a tus trabajadores, para pagar tus impuestos, y todavía te queda dinero para irte a Cancún un fin de semana. Uh -huh. Yo creo que esa es una empresa saludable. Una empresa saludable es una empresa que te lleva a dormir tranquilo. Porque has pagado correctamente tus impuestos. Porque pagas tu nómina. Porque tienes tu flota eh, en óptimas condiciones. Uh -huh. Porque los clientes tocan a tu puerta. Porque alguien te sigue recomendando. Te cuento además que en estos tiempos las empresas sanas son empresas magnéticas. Son empresas que todos quieren estar ahí. Los clientes, los proveedores, los colaboradores. Eso para mí es una empresa sana. Incluso más allá de lo más básico que es el dinero.
1: Perfecto. Y también las empresas sanas pues tienen una, un claro plano, ¿no? una estrategia claro. de hacia dónde van, lo que quieren conseguir. Neftali, cuéntanos por favor, ¿qué papel juegan las estrategias en, en todas estas eh, empresas, pequeñas y microempresas? Y, ¿Y cómo se definen?
2: Con mucho gusto. Mira, la palabra estrategia viene del término, general, estratega quiere decir general si tú te remontas a las películas de guerra, si tú recuerdas cómo es allá afuera todo el el mundo real digamos, yo doy clases hace muchos años uh -huh. y les digo a mis alumnos eh, el mundo real, el mundo de las empresas, un estratega es un general que está en el alto mando, pero que además conoce de todo, el general está en la parte de arriba, está viendo hacia el futuro la estrategia es tener visión global y de largo plazo. Uh -huh. Si tú aprendes a mirar en un futuro de largo plazo y aparte tomas en cuenta todos los aspectos, eso te hace ser una estratega. Una persona con estrategia tiene visión global y de largo plazo. No todos somos estratégicos. Muchos somos operativos. Muchos decimos, bueno, vamos a abrir el negocio y a ver qué Dios dice, ¿no? O el sol sale para todos o... O hoy nos fue bien, hoy, hoy ganamos dos pesos más. Y nos vamos y nos los gastamos. Porque no pensamos en mañana ni pensamos en el siguiente año. Ser estratégico es pensar en el futuro. Es pensar en lo global, en toda la empresa. En los colaboradores, en los clientes, en la flota, en el mantenimiento, en las finanzas, en el capital humano. Que tú dejes de ser un changarrero y quieras ser un empresario es dejar de pensar que como dije hace rato y con todo respeto a todas las religiones y a todas las creencias, a ver qué Dios dice, sí. y Diosito está muy ocupado, Diosito está haciendo otras cosas a ti te toca que tu negocio sea rentable y sea saludable, con las jugadas adecuadas que sepas utilizar correctamente tus recursos toda empresa, independientemente de su giro, tiene cuatro pilares, uh -huh. mira la operación, que en este caso es la operación y la logística. Dos, las finanzas, los dineros. Tres, lo comercial. De nada sirve de pronto tener lo mejor de lo mejor si no lo sabes vender. Entonces, lo comercial. Y cuarto, el capital humano. ¿Cómo tratas a tu gente? Ser estratégico es pensar, si sí en la logística, si sí en la carretera, si sí en las llantas, si sí en los tractocamiones. Pero también pensar en cómo venderlo en cómo cobrarlo, en cómo administrar el dinero y en cómo tratar a tu gente para atraerla, retenerla y desarrollarla. Ser estratégico es tener una visión global y de largo plazo uh -huh. que te deja de lado esa idea de pronto de ser changarrero y empiezas a ser empresario. Y aquí necesitamos a muchos empresarios que puedan maximizar sus beneficios y puedas minimizar sus costos. Eso es estratégico.
1: Perfecto. Oye y aprovechando que tocas este tema de pasar de changarrero a empresario, para aquellos que quieren dar ese salto, cuéntanos cuáles son las claves que deben tomar en cuenta para hacerlo.
2: Con mucho gusto, mira, eh, de pronto nos han inyectado la cultura del emprendedurismo, de echarle ganas, uh -huh. de que todo vaya bien, de tener fe, de decretar. Y creo que está bien, es, es fabuloso tener una cultura emprendedora, pero la cultura empresaria, empresarial te debe llevar a otras cosas, primero que nada. Para ser un empresario tienes que pensar que tú produces bienes o prestas servicios, pero para satisfacer necesidades de la sociedad. Entonces tienes que estarte preocupando y ocupando por lo que quieran tus clientes, por sus necesidades y por sus problemas. No las debes suponer. ¿A quién le debes preguntar lo que quiere el cliente? Al cliente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues puedes ocupar formularios, encuestas. Eso te lleva, si te das cuenta, uh -huh. a profesionalizar temas muy básicos. De pronto, muchos de nosotros, porque así fuimos educados, para llevar las cuentas usamos un cuaderno, sí. una pluma. Aquel que ya más o menos le sabe, una hoja de cálculo en Excel. Pero de pronto empieza a ver ERPs, CRMs, sistemas de facturación, sistemas de inventario, sistemas logísticos, eh, geoposicionamiento satelital, entonces, si te das cuenta, cuando uno empieza a profesionalizar o aumentar tecnología y procesos, son los primeros pasos para ser ya un empresario, alguien que está pensando incluso en maximizar sus ganancias. Porque de pronto, como te digo, no todos tenemos la cultura de pagar impuestos, de entender qué es el impuesto al valor agregado, el ISR, qué es la carga social en los trabajadores. Y de pronto también uno se siente muy bueno con su negocio y no contrata al que sabe. Mm. Tenemos que tener un buen contador. Tenemos que tener un buen diseñador de marketing en las redes sociales. Debemos de tener a lo mejor un mercadólogo. Debemos de pronto tener un diseñador, un abogado. Yo conozco autotransportistas de gas LP que tienen abogados de fijo porque regularmente tienen problemas. Entonces, de pronto profesionalizarte es entender que no lo sabes todo. Y que si quieres pasar a las siguientes ligas, a las grandes ligas, tienes que empezar a dejar de pensar como changarrero, ese que nada más está esperando a ver qué Dios dice
1: sí.
2: y empezar a pasar a que tú seas el responsable de tu empresa y de tu negocio. Un negocio que sea rentable, que sea escalable y que sea replicable, que crezca. Hay un mundo allá afuera, hay 130 millones de mexicanos, hay 4 millones de empresas. Si tú te dedicas a darle servicio a personas o empresas, hay un mundo allá afuera. Y si lo quieres tener con idea, te va a ir mucho mejor.
1: Oye, pero luego no es fácil como que hacernos a la idea de que estamos mal y que hay que profesionalizarnos, ¿no? Cuesta trabajo.
2: Claro, es, es algo que se conoce como la ceguera de taller, ¿sabes? Uh -huh. Aparte, los mexicanos no estamos acostumbrados a aceptar que de pronto nos equivocamos. Y tampoco estamos acostumbrados a aceptar que podemos aprender. El pensamiento estratégico del que te hablaba hace rato también implica que uno entienda que no lo sabe todo. Uh -huh. eh, Alejandro Soberón, que es el creador de Grupo CIE, de Ocesa, de Gran Premio de México, de CREA, de Grupo Lobo, de todas estas empresas, <coughs> de pronto dice, yo empecé a crecer cuando me empecé a rodear de personas que son mejores que yo. Cuando las personas a las que yo les mandaba eran expertos mucho más que yo. El valor de un líder es rodearse de personas que llegan a saber más que tú, pero tú tienes la capacidad de visualizar el futuro y de organizarlos. Entonces, empresaria y empresario que nos estás escuchando, pues busca personas que sean expertos en su materia. Y tú acepta que no lo sabes todo. Tenemos una tremenda ceguera de taller. Uh -huh. De pronto pensamos que todo está bien. Y de pronto somos muy dados y sobre todo el empresario en este país, sobre todo el empresario PyME, que, ¿cómo le explicas a un hombre que arrancó de cero a 100 muy rápido? Sí. Que empezó desde abajo, que ahora tiene mucho dinero, que no tuvo estudios universitarios. ¿Cómo le explicas que se tiene que profesionalizar? Pues yo creo que con el lenguaje del dinero. Explícale que si ahora gana 10 pesos. Puede ganar. Si lo sabe, va a ganar 100 Si lo entiende. Si entiende esos procesos administrativos, contables, financieros, legales. Hay un mundo de información que creo que todos tenemos que conocer.
1: Perfecto. Oye, Neftali, tú que eres efe, este, experto en este camino de guiar a las empresas hacia la profesionalización, cuéntanos un ABC o algunas recomendaciones que creas clave para que puedan emprender este camino de forma exitosa.
2: Con mucho gusto. Mira, yo creo que lo más importante, primero que nada, es tener una propuesta de valor. Uh
1: -huh.
2: Una propuesta de valores. En este mundo, tú te tienes que distinguir. Este mundo cada vez está más competido y globalizado. Uh -huh altamente competido, altamente globalizado y si no te distingues te extingues. Lo primero que hay que hacer es tener una propuesta de valor distinta única, creíble eso que a ti te haga diferente a tu competencia uh -huh. eso es lo que tú ofreces al mundo e identificar un segmento de mercado que sí lo valore. Habrá un segmento que sí le guste el transporte despacito pues tú especialízate en ser el del transporte despacito. Uh -huh. Habrá alguno que lo quiera, mira, práctico. Entonces especialízate en esto y busca a quien quiera eso práctico, sin papeleos, con mucha seguridad. Entonces, creo que lo primero que nada cuando uno busca un negocio es tener una propuesta de valor y un segmento de mercado que lo valore. Decían los abuelitos, las abuelitas, no falta un roto para un descocido. Uh -huh. Bueno. Pues entonces ten una propuesta de valor y ve y entrégasela a alguien que sí lo valore. Okay. Cuando esto funcione, ten muy claro qué vendes, a quién le vendes, cómo le vendes. Prepárate con publicidad adecuada, con promoción, con propaganda. No es lo mismo. Date a conocer, haz más fácil y ten sistemas administrativos, sistemas administrativos de control que son sistemas, por lo tanto tienen que ser repetitivos y hay procesos automáticos incluso, entonces donde la gente sepa llevar el registro de las operaciones, el manejo del dinero algo que se llama técnicamente control interno porque repito, ten dinero, uh -huh. pero aprende a controlarlo porque si no habrá fugas cuida tu negocio dicen por ahí, si el negocio te da, tienes que darle da mantenimiento no solo a las máquinas, no solo a los fierros, también a las personas. Trátalas bien, cuídalas, atiéndelas al cliente, al trabajador, al proveedor. Primero se le entiende y luego se le atiende. Y entonces comparte. También dicen por ahí que si hay es para todos. Y sobre todas las cosas en un mundo como este, mantente informado de la salud de tu negocio. Mantente informado con indicadores clave cuánto estamos vendiendo, estamos cobrando, los clientes están satisfechos, tenemos más clientes, menos clientes, nuestros trabajadores se van, se quedan, cuánto ganan, cuánto tiempo quieren estar aquí. Un buen, colabora un buen colaborador, si tú lo tratas bien, él va a tratar bien a tus clientes uh -huh. y el cliente va a regresar. Hoy se venden dos cosas básicamente, Dani. Lo tenemos que entender todos los empresarios. Se venden solo dos cosas. La reputación, y la confianza. Si tú generas reputación de tu negocio. Si tú eres alguien confiable. El cliente va a llegar. Y te va a recomendar. Los negocios que hoy se multiplican. Son aquellos que tienen una buena reputación. Y que comunican confianza. Y eso hace que la gente llegue. Y se da una apuesta increíble. Que suena inverosímil. Se logra vender sin vender. Y como dicen por ahí. Con mentalidad de abundancia. Te preparas y lo administras. Y miras el futuro. Siempre conquistar una cima muy alta te lleva a conquistar una cima más alta. Te voy a decir rápidamente porque me pediste una ABC y yo me extendí. Me lo dijo un maestro hace muchos años. El amor como base, el orden como principio y el progreso como fin. Ese es el ABC de cualquier negocio. Y más para nuestros amigos que nos están escuchando.
1: No, pues ya nos diste hasta la Z. <risa>
2: Oye, Nestlé,
1: y finalmente nos, nos recomiendas, bueno, a los empresarios mezcla, mezclarse con personas que realmente sepan y que los ayuden sí. a crecer, pero además, ¿dónde pueden recurrir para seguir profesionalizándose?
2: Mira, de forma, esto del de fomento industrial o el fomento empresarial le corresponde a nivel federal a la Secretaría de Economía
0: uh -huh.
2: y también le corresponde en algún momento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Te cuento esto porque, mira, eh, Nafin, como tal, Nacional Financiera, Bancomex, son organismos del gobierno. Ellos regularmente tienen cursos gratuitos. Eh, en cada uno de los estados de la República hay Secretarías de Desarrollo Económico. También tienen capacitación para empresarios y también tienen capacitación para pymes. Además, yo les recomiendo, hay muchas ferias y muchas expos donde hay conferencias, capacitaciones. En Internet hay cada vez más podcasts como este, uh -huh. donde hay educación. Yo les suplico que, bueno, sin dejar de ser personas que dicen por ahí, fuman, beben y dicen palabrotas, también de pronto se preparen. De pronto escuchen uno que otro podcast. Y hay libros básicos que todos debemos conocer. Hay una gran cantidad de información en la red. Yo recomiendo el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que tiene casi 40 años, pero permanece vigente como nada en la vida, donde habla de cómo hay que buscar esa superar esa dependencia, ser independiente y luego ser interdependiente y crear una cultura de ganar, ganar. A todos ustedes yo les recomiendo que hablen y que estudien todos los preceptos de algo que ahora se llama la economía colaborativa. Aprender a ganar, ganar y a crear negocios. No quiero decir en red porque se presta otro tipo de interpretaciones, pero sí trabajar entre todos. Yo tengo un eslogan que emana de mi libro de la comunidad creadora que es que solo entre todos lo podemos todo. Y tenemos que ayudarnos. Aquí estamos unidos, aquí somos un gremio. Tenemos que ayudarnos. La competencia no es enemiga. La competencia puede ser tu amiga.
1: Perfecto.
2: Uh -huh. También recomiéndanos tu podcast. Con mucho gusto. Yo tengo un podcast en Spotify que se llama Comunidad Croadora. Y tengo el libro A Quien Me Busque en Internet, Neftali Martínez. Con mucho gusto se lo envío.
1: Perfecto, Neftali. Pues te agradecemos muchísimo por haber compartido toda esta experiencia con nosotros y por supuesto con nuestro auditorio.
2: Dani, muchísimas gracias. Qué amable y estoy a sus redes.
1: Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en este podcast. Los invito a que le piquen en la campanita de notificaciones para que les avise siempre que tengamos un nuevo episodio. Y no se olviden seguirnos también en LinkedIn como Móvil México. Y recuerde que somos tu aliado en el camino para maximizar tu negocio.
0: Transporte inteligente, tu aliado en el camino. El siguiente capítulo te ayudará a maximizar tu negocio. No te lo pierdas. Síguenos en Spotify y recibe las notificaciones para que escuches los nuevos episodios. Presentado por Móvil Delvac. Para conocer más beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.